0: Pues cada mañana que salgo a orar en mi bicicleta, me encuentro con, con ciertas situaciones que me llevan a preguntarme cómo vivir en un mundo que compartimos con otros, porque no es fácil. Por ejemplo, allí en mi barrio, vivo en un barrio residencial, a algunas motos y algunos carros para, para evitar Tres semáforos se meten por nuestro barrio Y eso está bien El único problema es que a veces se van en contravía Y el otro problema es que van a unas velocidades terribles Y me pregunto ¿Cómo vivir en un mundo que comparto con otros? También hay una parte en el humedal Donde yo llego a veces a las 6 de la mañana Y sale un viejito en su bicicleta y ha pasado toda la noche allí ya lo sé porque llevo varias semanas observándolo y sale así temprano para que nadie lo acuse porque lo pueden echar y la pregunta es esta pues, si es un hombre bueno no le vamos a hacer daño pero ¿qué si invaden el humedal otras personas por eso una vez más mi pregunta ¿cómo vivir en un mundo que compartimos con otros, a veces me me coge la noche y y voy por un sendero que hay en el humedal y y a a cierta hora hay una viejita que siempre me pelea, me dice vaya a montar a la ciclovía o sea como si yo no tuviera derecho de de montar mi bicicleta por ahí y me pregunto ¿cómo vivir en un mundo que compartimos con otros? También me encuentro por ahí cada mañana con un muchacho fumando marihuana y el olor es terrible, pero compartimos este mundo con personas así. También encuentro o encontré recientemente en una casa de... Un vecino que él estaba arreglando Y le estaba quedando muy, muy bonita la casa Pero de repente encontré un aviso Suspensión Le suspendieron la obra Pobrecito Y yo sé lo que es eso Yo sé los trámites para lograr quitar ese sello Ojalá no le pase lo de otro vecino Que hace casi 10 años le sellaron la obra Y, y, y fue tanto los trámites quizás por las querellas de, de otro vecino que no ha logrado quitar los sellos y ahí está la casa totalmente abandonada cómo vivir en un mundo que compartimos con otros también en mi casa recuerdo que había un árbol cayéndose sobre la casa y ya estaba dañando la estructura la tubería. la, la, la el desagüe del agua de lluvia y por eso pues tocó tumbarla, pero me fui a hacer los trámites porque uno tiene que pedir permiso para tumbar un árbol aunque esté en, en nuestra casa. Y pasó más de un año y nada que sale la licencia, ya cuando sale la licencia ya para qué? No, el pobre vecino se murió, ¿por qué? Porque se le cayó el árbol encima de la casa. Entonces ante esas demoras uno pregunta ¿Cómo vivir en un mundo que compartimos con otros? También encuentro en algunas ventanas este aviso Ah, No voy a pagar mi impuesto predial La persona quiere dejar un precedente eh, De que su impuesto predial está muy caro Y no lo quiere pagar pero en todo caso, aunque protestemos, nos toca pagar los impuestos. Por eso una vez más la misma pregunta, ¿cómo vivir en un mundo que compartimos con otros? A veces cuando llego a mi casa en mi bicicleta, descubro que ay, la llanta tiene popó de perro y me toca limpiarlo. Y eso, es, eso no cae fácil. Y todo porque un vecino no cumplió con una norma de que hay que recoger el el popó del perro. Pero peor todavía es cuando salgo de la casa de de mi hija y y piso. Porque hay un vecino que ya lo tengo identificado, mi querido amigo. Tiene un Golden Retriever divino, pero deja unos bollos de este tamaño ahí al frente de la casa de mi hija ¿cómo vivir en un mundo que compartimos con otros? ¿qué día fui al supermercado? y y estaba de afán y busqué la la fila más corta y ahí estaba haciendo fila cuando la, la señora que está pagando en la caja cuando ya estaba a punto de pagar ¿se acuerda que tenía que llevar unas arepas? y va a buscar las arepas y ahí estamos como cinco en la fila esperando a que la señora encuentre sus benditas arepas y viene la pregunta ¿cómo vivir en un mundo que compartimos con otros? o cuando vamos en el carro y las motos pasan por un lado y por otro sin saber que solo es permitido que nos pasen por el lado izquierdo Y cuando llegamos al semáforo No respetan la fila De todos los carros Sino que ¡fum! Se van al frente Y ahí me pregunto ¿Cómo vivir en un mundo Que compartimos con otros? Y ahora la cosa se empeoró Porque se llenaron nuestras vías Con bicicletas Y dentro de esos estoy yo Y eso está bien No somos los dueños de las vías el único problema es que muchos de estos ciclistas no respetan los semáforos y los podemos atropellar. No Tienen ropa visible y a veces no los vemos. Por eso, ¿cómo vivir en un mundo que compartimos con otros? A veces cuando voy en mi bicicleta, viene un carro y el Señor no respeta el padre porque creen que una bicicleta no tiene derecho de estar en la vida y ya en muchas ocasiones casi que me han atropellado precisamente por esto, si hablamos de los impuestos todos pagamos una cantidad tremenda de impuestos para tener una ciudad bonita, limpia, segura, con buenas vías, con soluciones para el futuro pero Tristemente nada de lo que nos prometen o mucho de lo que nos prometen no se ve y surge la misma pregunta También cómo vivir con un vecino que tiene fiestas hasta las 10 de la noche O cómo vivir con personas que tienen ideas políticas diferentes a las nuestras Porque los capitalistas piensan que el dinero es del que lo hace El dinero es del que trabaja Los socialistas piensan que el dinero es del que lo necesita Y cada uno tiene sus propias ideas Y vivimos en una misma nación o en el mismo mundo ¿Cómo vivir en un mundo que compartimos con otros? Pues lo primero es lo siguiente Y para para esto lo quiero ilustrar con, con nuestra canción Soy vasija de barro Y aunque estoy quebrado Tu luz brilla en mí Somos seres humanos Somos vasijas de barro y eso quiere decir que ante muchas injusticias eh, o ante el egoísmo de otros, nos vamos a enojar. Pero a pesar de nuestra humanidad, a pesar de ser vacías de barro, la luz del Señor debe brillar en nuestras vidas. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 5.16, hagan brillar su luz. Delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Lo siguiente que tenemos que hacer es creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y por lo tanto, la Biblia es el manual rige todo lo que hacemos y nuestra manera de pensar la Biblia y esto lo digo porque todo lo que voy a seguir diciendo está basado en lo que dice la Biblia, pero si yo no creo lo que dice la Biblia pues no hay nada que hacer en tercer lugar nosotros tenemos que entender que Dios hizo al ser humano totalmente libre y no solo eso, nos entregó a nosotros el control sobre el mundo. Lo que dice el Salmo 8, versículo 6. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Fuimos nosotros y también la gente que elegimos para que dirigiera a nuestras naciones los que establecimos tanto la cultura como las leyes que rigen el mundo. Y no podemos pensar que un gobernante, un simple ser humano, va a solucionar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque... El ser humano es malo por naturaleza. Somos egoístas. Y además, tanto el poder como el dinero corrompe. Por eso el Señor nos dice en Jeremías 17:5: Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor sin embargo aunque sean simples seres humanos la Biblia dice que tenemos que honrarlos Romanos capítulo 13 versículo 1 dice todos deben someterse a las autoridades públicas pues no hay autoridad pública que Dios no haya dispuesto. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Y en 1 Timoteo 2, 2 dice, ora por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida pacífica y tranquila. Tenemos que orar por los que han establecido nuestras normas. ¿Por qué? Porque nosotros los elegimos. No podemos poner nuestra confianza en ellos, maldito el que pone la confianza en un político, en un gobernante. Nuestra confianza está puesta en Dios. Pero ellos fueron puestos por Dios o la autoridad, la figura de autoridad fue establecida por Dios y yo tengo que honrarla. En cuarto lugar, es la idiosincrasia de cada nación la que determina la cultura de su gente. Entonces, ¿cómo podemos cambiarla? Parece algo imposible, pero hay dos cosas que podemos hacer. La primera es empezar por nosotros. Jesús dijo, Mateo 7.12, así que en todo. Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Yo debo, lo que yo quisiera ver en otros, yo debo empezar a hacerlo en mí. Yo recuerdo una experiencia que me pasó hace más de 25 años. No, estábamos en un carro con mi esposa, mi cuñada... Y su esposo, o su futuro esposo Hernando en ese momento y, y yo iba a botar un papelito por la ventana del carro Y él me dijo, hey eso no se hace Y cuando me dijo eso me dio una piedra Pero me di cuenta que, que él tenía razón En ese entonces sobre todo era muy común Simplemente botar cosas por las ventanas de, de los carros Pero esa es la manera en la cual estamos ensuciando nuestra ciudad o nuestra nación. Entonces, si yo quiero ver cambio, yo soy el que tiene que mantener limpia mi nación. Y lo otro, tratemos de someternos a las leyes. Y si no hay una ley o no conocemos una ley, Debemos pensar que el bien común, el bien de todos Está por el bien encima de mi bien individual Pero lo otro con respecto a esto es que la cultura se enseña Y aunque no podamos cambiar la cultura de toda la nación Por algo se empieza Se empieza en en mi casa, en mi lugar de trabajo En mi empresa, en la iglesia Proverbios 4.11 dice, te enseñaré los caminos de la sabiduría. La sabiduría hay que enseñarla. Por ejemplo, en la iglesia hemos generado una cultura de puntualidad y es única a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica. Somos de las únicas iglesias que empiezan a tiempo con el auditorio viendo Y es porque hemos generado esa cultura Pero mi pregunta es esta ¿Usted sigue con la misma cultura en su casa? ¿En su trabajo? ¿En su vida diaria? Porque si no, ¿de qué sirve? ¿Eres puntual? ¿Respetas el tiempo de los demás? ¿O piensas que el único tiempo que vale es el tuyo? En quinto lugar, tenemos que creer que aunque no parezca, el mundo le pertenece a Dios. Y también tenemos que confiar que Él no va a dejar que otros nos hagan daño es confiar en Dios, dice el Salmo 20, 24 versículo 1, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, y en el Salmo 118, 6 dice, el Señor está conmigo, por eso no tengo miedo, que me puede hacer un simple mortal, aunque otros no respetan, no respeten los códigos o las leyes del tráfico, Dios está conmigo. Y en Isaías 35.4 dice, su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarte a ti. Yo tengo que creer eso. que de Dios es el mundo y su plenitud. Y nosotros los que confiamos en Él, Él está de nuestro lado. Pero en sexto lugar tenemos que tener presente que somos ciudadanos del cielo, que nuestra ciudadanía no está aquí, aquí estamos temporalmente. Somos personas... Pablo nos identifica como embajadores viviendo en el mundo. Y voy a leer los versículos. Filipenses 3.20 Somos ciudadanos del cielo. según de Corintios 5.20 Somos embajadores de Cristo. Entonces, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y así como un embajador que viene de otra nación y vive en Colombia está en su casa y esa casa le pertenece a otra nación. Así también, eso mismo sucede con nosotros. Estamos en este mundo, pero somos embajadores del cielo y nuestra nuestra casa, nuestra vida, lo que somos nosotros, no puede ser tocado por la gente del mundo. Hay una protección especial. Esto es algo que tenemos que creer. Pero en séptimo lugar, nosotros tenemos que conocer las leyes de nuestra nación. Y aunque no estemos de acuerdo con todas, la Biblia dice que tenemos que someternos a ellas. Y esto lo aprendí por el camino difícil. no Después del de primer error que cometía al comprar la primera casa para la iglesia, que nos la sellaron y luego descubrí que, que estábamos en un barrio residencial y aquí no se podía tener iglesia y una, una cantidad de cosas. Eso me llevó a estudiar el plan de ordenamiento de nuestra ciudad. Y recuerdo que tenía un mapa de toda la ciudad y marcado en ese mapa con un color los lugares, los pocos lugares en Colombia en donde podíamos tener iglesia. Esto es supremamente importante, conocer las leyes, porque si no vamos a cometer errores o nos van a engatusar. Yo recuerdo que políticos venían y decían no, yo le puedo ayudar a a, a violar la ley. No, no se puede violar la ley. Yo tengo que conocer las leyes de mi ciudad, de mi nación. Yo tengo que saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. También estudié uh, la, las leyes del urma, las normas del urbanismo, para entender, saber qué se podía hacer. Pero estudié también la constitución política de Colombia, de 1991. Especialmente el artículo 19. De libertad de culto Porque ese fue el artículo Que nos dejó permanecer acá Porque todos tenemos libertad De celebrar nuestro culto Y no ser, dice eh, eh, la constitución Perturbados Y eso nos ayudó mucho Y por eso yo sé que No pueden prohibir A nadie que tenga una reunión en su casa Aunque usted viva o aunque vivamos en un un conjunto residencial muy organizado, la Constitución nos da la libertad de reunirnos en nuestras casas, así como familiares se pueden reunir. En Colombia también, por si no lo sabes, maneja y se camina por el lado derecho. En Australia se camina y se maneja por el lado izquierdo cuando uno llega allá comienza a tropezar con todo el mundo porque, porque son leyes que están aunque uno no las conozca sin embargo hay personas acá que no las conocen y por eso van el andén al lado equivocado son cosas muy sencillas que si las sabemos vamos a tener más paz, aunque otros las violen. Nosotros solo nos revelamos a una ley cuando esa ley contradice lo que la Biblia dice. Eso fue lo que le pasó a a los discípulos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 19. Les Les prohibieron rotundamente predicar acerca de Jesús y en ese momento ellos dijeron obedeceremos a Dios antes que a los hombres pero en octavo lugar cuando alguien nos exige algo como lo que mi amiga me exige en las mañanas a la ciclovía esa persona tiene que saber si eso que me está exigiendo es una ley ahora como yo sé que lo que me está exigiendo no es una ley, yo simplemente le sonrío, yo la entiendo. Ah, ah, Cada vez que la encuentro, hola vecina, Dios la bendiga. Yo, Yo soy una luz en medio de la oscuridad, soy vasija de barro, pero trato de que la luz brille en mí. Pero yo sé la ley, yo sé, conozco mis derechos. Pero también, más importante que la ley es entender el Propósito detrás de la ley Porque este fue el problema con los fariseos Con respecto al día de reposo Ellos no entendieron que el propósito de Dios Con el darnos un día de descanso Era que descansáramos Su intención no era que nos volviéramos esclavos de ese día y, y en eso se había convertido ese día para los fariseos pero Jesús entendía el propósito por eso él podía adaptarlo a la situación por eso lo vemos sanando a un enfermo en un día de reposo por eso él mismo dijo si un burro se cae en un hueco en el día de reposo hay que sacarlo no lo vamos a dejar no, no hoy no puedo no hay que decir marido en un hueco y no, hoy es domingo no puedo no, son las excepciones, hay que entender el propósito y la, o la intención de Dios detrás de una ley, si una persona se enferma en el día de reposo aunque es mi día de descanso, yo tengo que llevarlo al médico nosotros como iglesia entendemos muy bien el día de reposo y lo aplicamos pero muchos acá trabajamos precisamente el día domingo, por esa razón hemos establecido para los que trabajamos acá el día lunes como nuestro día de descanso, pero no solo eso, nos tocó adaptar otras circunstancias, situaciones en nuestra vida, Por ejemplo, nuestros hijos, no podíamos estar con ellos en el día de reposo porque ellos estaban en el colegio. Por eso, en nuestro caso, los sacamos del colegio y ellos hicieron homeschool de esa forma. Tuvimos siempre el lunes como un tiempo en familia para descansar. Pero en este tiempo de la pandemia, no estamos trabajando el domingo. Por eso podemos descansar el día domingo y trabajar si es necesario el día lunes. La licencia de construcción no es para amargarnos la vida, sino que es para asegurarnos de que se construyan edificios seguros. Y en el caso de, de mi barrio, el propósito es mantener la uniformidad en todos los barrios eh, o en ciertos barrios que todos se vean parecidos pero cuando uno entiende el propósito uno no se amarga cuando tiene que vivir en un mundo que compartimos con otros las motos yo recuerdo que durante mucho tiempo me amargaron la vida por lo que compartí antes, no, no hacen fila, eh, se meten aquí y allá hasta que un día entendí que era el medio de transporte de mucha gente humilde y cuando yo me metí en los zapatos de ellos, empecé a amarlos ¿no? ellos tienen el mismo privilegio que tengo yo de, de usar las vías, Sí, me gustaría que tuvieran la cultura pero si no, pues no me voy a amargar la vida y esto me lleva al punto nueve y es el Lo siguiente, es posible que nos enojemos por lo que otros hacen. Y quiero que sepan que es normal que nos enojemos, ¿por qué? Porque soy vasija de barro. Lo que no podemos permitir es pecar. Cuando Pablo habla acerca del enojo, él claramente dice: enójense, pero no pequen. Efesios 4.26 Y luego nos dice ¿Cómo puede una persona pecar al estar enojada? Y es acostarse enojado Un cristiano jamás debe acostarse enojado Tenemos que tratar ese asunto Entregárselo al Señor Perdonar Para que podamos acostarnos alegres También nosotros pecamos cuando no perdonamos nos amargamos y nos obsesionamos en contra de la otra persona También nosotros pe- pecamos cuando nos vengamos Es decir, cuando perjudicamos a otra persona Entonces está bien enojarnos, pero no pequemos En décimo lugar, el gran secreto de Dios y es dar gracias en todo El poder de la alabanza si yo veo injusticias Si yo veo cosas a mi alrededor Si me molesta lo que otros hacen lo, lo primero que debo hacer Es simplemente Señor Decirle al Señor Gracias por esta situación Y lo último Es morir A nuestros derechos Sí, todos tenemos derechos Yo puedo exigir Que se cumpla la ley Pero Como cristiano yo también puedo elegir el morir a esos derechos. Por eso cuando yo voy en mi bicicleta por, por mi sendero y, y viene otra persona, ya sea caminando o en una bicicleta, o viene la viejita que siempre me regaña, yo me salgo del camino para no amargarlos, prefiero ceder. Y lo hago porque yo sé que eso es lo que haría Jesús. Él dijo en Mateo 5.41, si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Y en Lucas 9.26, él dijo, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Y en Mateo 5.5 5 dice, bienaventurados los mansos. Siempre que, que leo este versículo Recuerdo una imagen de dos cabras que se encontraron en un sendero angosto ¿no? eh, Al borde de un gran abismo Y cuando se encontraron ninguno estaba dispuesto a ceder Y comenzaron a, a pelearse entre ellos Y ahí, ahí estuvieron un buen tiempo hasta que una, una de estas cabras razonó Y pensó si, si seguimos haciendo esto nos vamos a caer las dos al abismo Por eso esa cabra Se inclinó Se tiró sobre el suelo Y permitió Que la otra pasara encima Eso es Lo que nosotros como cristianos Tenemos que hacer Pues quiero finalizar Con algo más práctico Y es esta pregunta ¿Cómo vivir En una casa Que compartimos con otros Porque si es difícil vivir en este mundo A veces es mucho más difícil vivir en una casa Con alguien Que es egoísta O con una persona desordenada O una persona que no ayuda en nada O una persona que si no se hacen las cosas Como él o como ella quiere Arma tremenda, pataleta ¿Cómo vivir en una casa? Que compartimos con otros Pues Cuando yo fui a estudiar A a Estados Unidos Viví ahí Me tocó vivir con con Dos compañeros Y tengo dos experiencias La primera sucedió en la habitación Del GLT GLT 604 el primer lugar Fueron unos buenos compañeros entré y el lugar totalmente impecable, todo en orden bonito, cada uno tenía su escritorio, cada uno tenía su lugar para su ropa, fue una experiencia muy agradable, en Cristo para las Naciones nosotros teníamos que dejar el lugar limpio una vez por semana, los viernes pasaban y revisaban que la la tina estuviese impecable, que no hubiese un solo pelo, que todo, el piso, el tapete, todo limpio para obligarnos a ser limpios Durante ese primer semestre pasé siempre Siempre pasamos gracias a, que, a mis compañeros de cuarto Pero en el segundo semestre me tocó en la habitación 312 Con dos compañeros desordenados, egoístas Que no ayudaban Y y con esta experiencia Yo vi lo que yo no quería Que fuera mi casa Desorden, suciedad Egoísmo, injusticia Solo uno tenía privilegios Solo uno de ellos tenía Todo el cuarto para él Nosotros todos estamos ahí arrinconados Y por culpa de esa persona Nos tocó hacer un work detail Ese era el castigo Dos horas de trabajo casi todas las semanas, por culpa de ese hombre. Pues esas dos experiencias me llevaron a pensar en cómo quería que fuera mi casa. Yo quería que fuera como esa primera casa, esa primera habitación, no como la segunda. Pues Jesús dijo, así que en todo, Mateo 7.12, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Si yo quiero que mi familia sea ordenada, yo tengo que ser ordenado. Si le voy a exigir algo a mis hijos o a mi esposa, ellos también tienen el derecho de exigirme a mí. Si yo tengo privilegios, todos en casa debemos tener los mismos privilegios. Y esto lo digo porque algunos creen que el papá o la mamá son los reyes de la casa pero no es así en el reino de Dios en el reino de Dios toda la familia tenemos privilegios y toda la familia tenemos responsabilidades por eso vuelvo a leer Mateo 7.12 así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes quiero que Cerremos nuestros ojos Y Señor yo sé que muchos Están pasando pruebas Al ver Lo difícil que es vivir Con vecinos Con compañeros de trabajo Con personas con las cuales Compartimos este mundo Y yo te pido que Estos principios que encontramos hoy En la Palabra Tú nos ayudes a aplicarlas Porque Soy vasija De barro Pero a pesar de ser Una vasija imperfecta Tu luz brilla en mí Soy vasija De barro Y aunque estoy quebrado Tu luz Brilla en mí soy vasija de barro y aunque estoy quebrado tu luz brilla en mí Mi alfarero tú me hiciste hechura De tus manos el alfarero tú me hiciste hechura